0: Olá, galera que acompanha mais uma vez o Foodcast, eu sou o Thiago Garib, o apresentador desse pequenino programa, desse pequenino podcast que você já aprendeu a amar e a gente vai falar hoje sobre campeonato brasileiro e vai ter aquele desafio maroto, né? Então antes de mais nada, já peço pra você seguir a gente lá nas redes sociais, arroba o lá no Instagram, acompanha a gente, realmente a gente tá fazendo um conteúdo legal, principalmente com o trabalho do seu Bruno Ferreira. Siga também BrunoOLF, o cara que cuida do nosso Instagram lá, @ofoodcast. E aí, Bruno, tudo certo?
1: Tudo certo, Thiago Garib, um prazer estar aqui com vocês novamente. E como você disse, não deixe de acompanhar o nosso trabalho lá, tanto no Foodcast quanto... No nosso Instagram pessoal, que meu é BrunoOLF. Então, é, enfatizando aí, né, para você que escuta a gente há, há um bom tempo, eu tenho certeza que tem muita gente que, que já nos acompanha desde de ano passado aí. E, então, nos sigam e, e sigam o Foodcast, porque é legal a gente ter esse apoio aí de vocês que acompanham o nosso trabalho.
0: Guilherme Boller, o cara que tá... eu tô vendo a cara do cansaço do Gui Boller, do tanto que ele deve estar tá trabalhando e correndo atrás das pesquisas para o TCC dele. Período bem difícil, né Gui? Mas tá tudo correndo bem por enquanto, né?
2: Realmente, Thiago, é um prazer poder estar de volta aí depois de algum programa sem, sem estar presente aqui. Mas como você bem falou, né? Devido ao trabalho de conclusão do curso aí, mas estamos já nos encaminhando da etapa final e aos poucos vamos voltando. E é muito bom estar de volta aqui para mais um Foodcast.
0: Guilherme Almeida, aquele cara que, que entende quase tudo de bola, né? Porque eu, o, o, o grande problema dele, que ele não entende da bola, é o time que ele escolheu para torcer, porque o Criciúma não te ajuda em nada. E agora tá na Copa do Brasil. Nem lembro quem que o teu Criciúma vai pegar na Copa do Brasil, mas vai ser eliminado, Gui.
3: Vamos, oh, cara, tem que, respeitar, tem que respeitar o Tigrão, Catarinense, o único time de Santa Catarina campeão na Copa do Brasil. Vamos, vamos, vamos ganhar do Fluminense, cara.
0: Ah, Fluminense. Nosso, nosso,
3: nosso Criciúma Dortmund aí tá voltando com o Paulo Baier, o Deus, Deus Paulo Baier. Tá, tá conduzindo um bom trabalho de reconstrução aí como treinador. E vamos conseguir essa, esses objetivos aí no restante da temporada. Mas tamo junto, obrigado pelas palavras e um prazer estar aqui com vocês novamente. Gravando mais um, um programa, vamos pra cima.
0: Vamos aí, né? O, o Bruno, inclusive, aquela, aquela famosa resenha morta, né? Que não tem nada a ver com o assunto do programa, mas o Bruno tá com a camiseta da, da Azul Eu me lembrei, né? Azul que fez uma baita campanha de, de, grupo, de da fase de grupos na Eurocopa. Segue sem tomar gols. A, a, a Itália era a equipe que tinha batido o recorde de ficar nove partidas sem tomar gols. Já meteu mais três ali na Eurocopa, então são doze tomar então, gols é um absurdo que essa Itália tá jogando, né, Brunão?
1: Cara, eu, eu tava lembrando disso hoje. Eu tava lembrando disso hoje e, eu, e até é, é algo muito engraçado, assim, porque é aquela velha síndrome de vira-lata, né? É, a gente sempre valoriza o que tá lá fora. Só que, cara, se a gente pega o Brasil A seleção brasileira Tá nove jogos sem perder Tá a, Pelo menos dois, né, nessa Copa América Sem tomar gol O Tite vem fazendo um trabalho impecável Se eu não me engano são seis jogos Sem tomar gol O Tite vem fazendo um trabalho incrível, cara E aí Tem até aquelas pessoas que podem falar Pô, daí é justamente A, a, a tal da síndrome de vira-lata Pô, mas Olha a seleção que. O, o, as seleções que o Brasil joga é América do Sul, mas cara, é onde a gente tá. A gente tem que fazer o que, assim, o que a gente precisa fazer, que é atropelar fez, todo mundo. E passa. nunca
0: fez esse tipo de campanha. Nunca fez. Não foi com o Ronaldo, não foi com o Romário, não foi com ninguém. Daí o Tite faz. Não, mas não faz mais com obrigação, daí né? Absurdo. Brasileiro que fala mal do Tite, que é o Tite fala da seleção, não entende nada de bola, me desculpe
1: mas enfim, a Itália está fazendo um, uma grande campanha tanto na Eurocopa quanto uma recuperação aí do, do, do seu futebol né? essa mudança de, de bastão, como até o, o Guilherme Almeida tinha falado da última vez que a gente comentou sobre isso é, mas cara, o Brasil está fazendo um trabalho incrível com o Tite, é uma sequência de anos aí, de duas, duas copas né, seguidas o que nunca tinha acontecido antes, o Tite tá fazendo agora. Então eu acho que a gente tem que... Acho não. A gente tem que valorizar muito o trabalho dele na seleção. E é isso. E o Atlético Goianiense acabou de abrir
0: o placar contra o Fluminense.
3: Com o gol do Nathan Silva, Thiago Verde.
0: É, eu queria que ele tivesse ficado aí, né? mas enfim. É... Vamos fazer então a nossa dinâmica de hoje, que é a seguinte. A gente vai tentar ó, prever... Onde as equipes da Série A vão ficar até o final do Campeonato Então, não, não, não precisamos prever não. o primeiro vai ser tal, o sétimo vai ser tal Mas pelo menos colocar na ordem, né? pelo menos em que zona de, de tabela os times vão ficar E aí, é, eu vou abrir aqui de, de, de acordo com a posição geográfica vou começar pelo extremo sul do Brasil e subir até o nordeste é, Guilherme Boller, Pra você, o Grêmio fica em que posição? Lembrando que a gente tem quatro vagas pra Libertadores duas vagas para pré-libertadores. É, deixa eu contar de novo a Sul-Americana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito para a Sul-Americana. Dois para a Zona da Grêmio que não ganha nada e também não cai e quatro que, que caem. Para você, olha.
2: Cara, o Grêmio começou mal, né, esse campeonato. Ainda não venceu nenhuma partida, né? Perdeu os três jogos que fez até esse momento. Para falar bem a verdade, aqui. mas ainda é muito cedo para gente tirar qualquer conclusão né com base nessas primeiras rodadas mas a gente já tem uma ideia dos prognósticos que desenham aí para o Campeonato Brasileiro eu acredito que essa essa situação atual do Grêmio não é o que vai se manter para essa temporada eu acredito que a equipe gaúcha deve brigar ali por uma vaga de Libertadores ou pré-Libertadores meus
0: é, O Gui fica ali entre Libertadores pré ou Sul-Americana para o seu Grêmio ou o Grêmio é um, não é o cabuloso, o cabuloso é outro né é, o Grêmio cai pra, pra série, série B?
3: Ah, o Cabuloso, infeliz, infelizmente, tá caminhando Para jogar com o Criciúma na série C aí. <risos>
0: eu, cara, eu gosto mas... muito do Do, <risos> é, do pessoal do Dessola. E daí tem o, o Casimiro Miguel lá que ele chama assim: o Cabeludo. O Cabeludo? Não é Cabuloso, mas virou Cabeludo cara. Mas enfim.
3: <risos> ah, cara, coitado do Cruzeirão Cabuloso. Mas, cara, o Grêmio eu acho que vai pegar uma pré-Libertadores. Acho que não cai longe disso, né? Mas <risos> brigar por título também é muito difícil pelo elenco que tem. Falta um pouco de qualidade. Mas acho que pega uma pré-libertadores, sim. Aí ficar na briga do G6, esperando nessa região aí, mais ou menos.
0: É, eu acho que dá pra gente posicionar mais ou menos aqui. E daí depois, lá na frente, se a gente vê que tem mais times dentro de uma vaga que não, não cabe, daí a gente escolhe qual que fica mais abaixo do outro. Bruno, pré-libertadores ou sul-americano, o Grêmio?
1: cara, eu vou profetizar um negócio aqui agora, ah. vou dar uma de Hernanes é, isso que tá acontecendo nesse começo de campeonato que a gente tem Bragantino em primeiro lugar, Atlético em segundo lugar, Fortaleza em terceiro com seis rodadas já Atlético ganha em quinto vai ferrar o final do campeonato porque vai ferrar para os grandes, eu digo porque quando eu Antes de começar o campeonato, o que, que acontece? Os times com menor nome no futebol sempre são os indicados para caírem. Né? Os, o, os, os, mais, os candidatos mais fortes a serem rebaixados para a série B. Só que o que a gente vê nesse começo de campeonato é justamente os times tentando sugar o máximo de ponto que eles podem. Porque no final do campeonato, esses primeiros jogos fazem totalmente a diferença para esses times que não tem fôlego para chegar lá no final é, disputando alguma coisa. Então, assim, eu acho que o Grêmio vai terminar na zona de classificação para a Sul-Americana.
0: Tá. São três votos pra pré-Libertadores, que eu também vou de Libertadores, e um pra Sul-Americana. Depois a gente contabiliza pra ver onde que o Grêmio ficaria, então, na, na nossa... O internacional O Inter, pra mim, é Sul-Americana fácil. Acho que isso aqui vai ser unanimidade entre a gente. O Inter não vai pegar a Libertadores, nem a pré-Libertadores. Eu vou okay? mais
2: longe digo que fica naquela zona do Aguilhão ainda lá, hein?
0: Que isso, hein? Como... Não, não, vejo,
2: não vejo força nesse time do Internacional, não.
0: Guilherme e Bruno, vão polemizar junto com o Boller ou vão ficar na Sul-Americana?
3: Acho justo deixar na Sul-Americana também. É um time que não tem, não passa confiança nenhuma. O Galhardo, a fase iluminada dele acabou no passado. E o Inter é isso aí, vai ficar no meio da tabela mesmo.
0: E aí Bruno? Você que decide, coloca... Vai dois votos pra zona do Agrião ou, dois, ou três pra, pra Sul-Americana?
1: Cara, eu vou polemizar. Eu vou colocar o Inter na disputa da Pré-Libertadores.
0: Ah, colocou acima ainda. Que isso. Deixa eu colocar lá na frente, então. Tem três votos, dois, Dos quatro votos... Vamos lá. O Juventude. Juventude é rebaixado, né?
2: Ah, com certeza. Nem, nem a neblina do Alfredo Jaconi vai ajudar eles esse ano.
0: <risos> Os caras não conseguem nem ganhar em casa, cara. Pô,
2: ganhou é do esporte aí. essa última rodada,
0: hein? Ah, é né? que é outro que vai cair também, pô.
3: Não sei se vai cair não Tem uns fazendo mais força pra cair do que o esporte
0: Quatro, quatro votos por, por, por juventude, né? Pra cair
3: Felizmente não vai dar pro nosso papo da Serra Gaúcha
0: Agora eu vou, pra... eu vou pra outro Que eu sei que vai dar anonimidade pra cair Que é a Chapecoense
1: Puta, cara Eu tenho um, uma tristeza Da Chape estar nessa situação E a cada, a cada Dia que passa A situação dele só piora,
0: cara é, eu acho que não tem escapatória, cara.
3: Não tem? Horrível o time. Já caiu, já. Eu começou acho... o campeonato rebaixado,
0: essa eu... é a verdade. Não, Infelizmente, eu... Infelizmente,
3: não tem. Sabe?
0: Isso que você falou, Gui. A Chape... É o pior time do a campeonato, a Chape, até agora.
1: A Chape é tipo o Paraná quando subiu, cara. Tipo, ele começou o campeonato já sabendo que era, que era o rebaixado. E eu não é que... sacanagem. Eu acho que ele
3: é, é realmente.
1: A tá, Chape o Juventude teve... pode ser também, mas a, a Chape também, cara, porque eu, eu digo do Paraná, é porque, pô, o Paraná pegou a pior tabela quando subiu para a primeira divisão. É, pegou todos,
3: pegou todos mais fortes. <risos> pegou
0: os 19 mais fortes antes.
3: <risos> aí não tinha o que fazer. Mesmo.
1: Cara, nas 5 ou 6 primeiras rodadas foram os times mais fortes do campeonato, aí ele se deu muito mal.
3: E daí da oitava, décima, da oitava também era.
0: <risos> é, triste, né? E aí, Borja, é, a Chapecoense não, não vai dar, né?
2: Não, não, não vejo com muita força também, também teve um início de campeonato muito ruim, eu acho que vai se manter ali ao longo de toda a competição.
0: E, e mostra quanto o estadual, às vezes não é parâmetro, às vezes pro Brasileirão, até a Copa do Brasil, porque eu tô dizendo pelo início, pelo menos. A Chape foi muito bem no estadual lá, pegou na final o Havaí e acabou sendo eliminado. É o que a gente vê do Havaí nesse início de, de ano também. Campeão estadual, deu um suador no Atlético, pelo menos merecia levar para os pênaltis a Copa, o jogo na Copa do Brasil, para ser decidido nos pênaltis, e na, na Série B não, não desenvolve, é o Havaí. Então é complicado, né como não é, realmente não é parâmetro de nada um estadual, diferente do Operário. O Operário faz uma boa campanha na Série B e fez uma ótima campanha no estadual, mas nem sempre é assim. É, é vendo, mas é, que assim, mas... é
2: uma das mais interessantes, né, do, dos últimos anos aí. É, Também. Assim, bem bacana
0: acompanhar. É verdade, é verdade. O, o Náutico, inclusive, muito bem. O Náutico acho que foi campeão, né? Foi campeão pernambucano. É o Náutico é diferente, é um caso à parte. Com, com Giancarlo e, e, e Vinícius, dois craques do Náutico, tá acabar o, o mundo mesmo. O é...
3: Giancarlo tá jogando bem no Náutico faz uns anos já, cara. Faz uns dois, três anos que ele tá jogando bem, né?
0: Atlético Paranaense, galera, pré-Libertadores, Sul-Americana, Libertadores, eu vou começar votando aqui, eu acho que é Sul-Americana pro Atlético Paranaense.
2: <risos> cara, eu vou, eu acredito que é G4 e digo que briga pelo título ainda, cara, esse time do Atlético Paranaense é um time chato, né, um time que encanta, resta saber se vai ter elenco, se vai ter perna, né, pra, pra todo o restante da temporada. Mas é aquele time que ganha de 1x0, 2x1, lembra muito esses times fechadinhos, assim que, que se encaixam bem para essa disputa de pontos corridos. Então eu acredito que esse início de, de campeonato do Atlético não é um início de cavalo paraguaio, não.
0: É, eu eu, não, eu sei lá, eu, eu tendo a achar que, eu, que o Atlético é um time muito bom, por isso que eu digo eu sou americano, o Atlético para mim vai ficar na faixa de sempre. Oitavo, nono, se de repente a Libertadores estender demais pode pegar uma vaga na pré... Por que eu digo isso? Porque que se você for analisar também os adversários de início de campeonato Foram adversários mais frágeis, à exceção do Grêmio e do Atlético-Goianiense E na verdade o Grêmio tá numa fase ruim, mas é um grande time E o Atlético-Goianiense é um time pequeno numa fase boa Mas de resto, América-Mineiro, era jogo para ganhar mesmo, Juventude Enfim, por isso que eu acho que a fase diz muito também, de acordo com os adversários Mas aí faltou... Guilmeira, para você, o Atlético fica em que posição hein?
3: Cara, eu acho que G4 é, é, é muito, assim, pra... Tipo, eu, eu tenho acompanhado mais o Atlético, né, porque eu tô fazendo a cobertura aí e tal, mas... É, eu, na minha opinião é um time de... Igual você falou, igual o Greg falou, um time de medo dela que vai, talvez, vir por uma pré-libertadores. Fica ali entre oitavo décimo lugar. Talvez antes, talvez sétimo, vamos colocar sétimo ao décimo lugar. Pode ser que pegue uma vaga no jogo. É que o Atlético jogadores. é muito
0: forte na, na arena, né? Na hora que o, o, o campeonato pegar fogo, talvez um jogo ou outro na arena ali, o Atlético consiga decidir, né, Edgar?
3: Pode ser que. É, com certeza, é, na verdade, né, Greg? Com certeza é sempre um fator diferencial pro, pro Atlético jogar no seu estádio. E eles sabem fazer muito bem o papel do, do mando de campo, os últimos anos aí quase praticamente não perde, ou tem uma, duas derrotas por ano na, na, na Série A. Então, acho que vai, vai brigar, nessa, vai incomodar muito, muita gente ainda. Acho que não é uma. Claro que aproveitou da tabela mais fraca nesse início, mas é um time que não chega a ser surpreendente estar ali. Acho que vai ficar nessa faixa de sétimo ou décimo lugar.
0: Sou americana. É, Bruno, e você? Cara, eu coloco o Atlético
1: como quinto ou sexto.
0: Pré-Libertadores, então?
1: Pré-Libertadores. Mas eu não me assusto se o Atlético brigar pelo G4. Assim, eu, eu vejo o Atlético com muita empolgação, minha, sabe? Porque é um time que... É, 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 assim, é até engraçado falar isso, mas é um time tipo uma fênix, cara. Quando ah, você acha que não vai acontecer, que o time não vai, não vai fazer nada... Surgem jogadores ali que botam. O, o, o time começa a ganhar do nada, cara. O ano passado foi assim, depois de uma desconstrução do elenco. Esse ano tá sendo muito parecido. Ninguém acreditava que o Atlético poderia.. É, é claro, a gente tá no começo da temporada. Começo da temporada ainda, né? Entre aspas. Porque é, o, o time ainda tá de. Né? Tá disputando todos os campeonatos e ainda não chegou a fase do pegar fogo. Agora que vai começar as oitavas da Copa do Brasil, é, as oitavas da, da Sul-Americana. Então agora que a gente vai re ver realmente o futebol do Atlético. Só que o time ainda tá vivo no, no estadual, né? Vai, acho que é semifinal agora. E, cara, é, eu vejo que o Atlético tem uma lenha para queimar aí. É claro, não dá para pôr ele na disputa de título, na minha opinião, porque não tem um elenco tão completo assim, um elenco mais parrudo para colocar os caras para brigar até o fim do, do campeonato. Mas eu acho que o Atlético vai incomodar e, como eu disse logo no começo, esses primeir, essas, primeiras oito, essas primeiras rodadas fazem a diferença. E é aquele velho ditado do Guardiola, né? As oito primeiras rodadas fazem muita diferença pro time campeão. E, claro, as oito últimas também, mas é claro que isso não basta. Tem que fazer oito boas primeiras rodadas, oito últimas, prime... é, oito últimas boas rodadas, só que um campeonato regular. E aí sim a gente consegue ver, por exemplo, um time é, batendo 60 pontos, 65 pontos, fazendo um, um campeonato assim. Eu acho que o Atlético vai, vai bater ali um quinto ou sexto lugar e pode ser que brigue pelo G4. Uh,
0: Bruno, começa você então já com o Bragantino.
1: Esse é outro. Esse é pré-Libertadores brigando pelo G4. Eu, no, no Red Bull desse ano eu tenho uma confiança muito grande que pode ir longe, cara.
0: É... Tá, eu vou, eu vou votar pra mim. para mim o Red Bull é G4. Eu coloco um como Libertadores direto. É... Guy Boller.
2: Eu acho que pega G4 também, esse time
0: do Bragantino. O, o Giboller ele tá polemizando, tem né? O Atlético e Bragantino G4 e o Interzana degreu, hein?
2: Cara, esse ano vai ser o ano da improbabilidade, vocês vão ver. Até <risos> o final do ano estaremos discutindo sobre o autorismo aqui no, no, no teste <risos>
3: o não o mister português do, do furacão das américas aí tá do triunfante clube atlético paranaense, tá ele tá, tá dando resultado já mas acho que cara o Bragantino o Red Bull Bragantino né já diriam outros é cara acho que na verdade é um time que vai incomodar bastante mais do que ano passado mas acho que G4 cara na hora na hora do vamos ver eu acho que eles vão dar aquela, aquela segurada eu acho que vai, vai brigar igual o Atlético ali, pelo, entre o se, sexto, sétimo. sétimo, na verdade, entre sétimo ou décimo também. Acho tá, que o Libertadores, se coloca Sul também, então, né? Sula, é, Sula, é mas podendo chegar num, numa Libertadores e se virar um G8 da vida. Tá. Mas considerando só G6, eu acho que. talvez. eu não ficaria surpreso, mas eu não colocaria.
0: Ó, vai fazer diferença lá na frente quando a gente for posicionar os clubes. O, por exemplo, o Grêmio ele foi mais votado. Pra ser pré-libertadores. Então, a princípio ele seria pré-libertadores. Daí a gente. Só se tiver mais gente pra ficar, daí a gente escolhe um. É, o Inter pra ser Sul-Americana foi mais votado. O Juventude Chapequense foi. <risos> é, enfim. É, Atlético foi mais votado pra Sul-Americana. E o Bragantino mais votado pra G4. Mas daí qualquer coisa a gente pode mudar a voto lá na frente. Coringão da massa de Almeida!
3: É rapaz, esse aí, olha, cair eu acho que não cai. Porém É meio de meio da tabela pra baixo Do 12 segundo lugar pra baixo O time do Corinthians é um time que não Empolga nada É um time que tá com vários problemas A gente tá vendo aí Desde o início do ano Então eu acho que é um time de vai, Talvez sofra pra fazer os 45 Mas eu acho que não cai Vai ficar Pega uma, da, uma ou, a, Talvez a, a última ou a penúltima vaga Da Sul-Americana Mas Mais do que isso não consegue
0: Tá, um votinho pra Sul-Americana É Giboller
2: Cara, eu vou seguir essa linha de raciocínio do meu o Guilherme, que eu acho que também vai brigar na parte de baixo da tabela durante o campeonato todo. E eu acredito também que não cai, mas não por méritos próprios, <risos> mas sim pela incompetência dos outros times que vão estar disputando o campeonato, assim como foi na temporada passada. Eu arrisco ali uma zona do Agrião, com sorte, uma Copa Sul-Americana pro Corinthians.
0: Tá, você quer colocar o voto na zona do Agrião ou na Sul-Americana? Zona do Agrião. Então, beleza. Deixa eu já computar aqui. Ô, Bruno, é, hoje é dia 23 de junho e o Corinthians rescindiu o contrato do Danilo Avelar por. É, enfim, ele cometeu um ato racista ou proferiu palavras racistas, né, melhor dizendo, numa live. Enfim, está demitido. E aí, vai trazer qual efeito? Positivo ou negativo para o elenco do, do Corinthians? Uma vez que no último domingo. Corinthians é, disse publicamente que iria multar o jogo e no final de contas não vai multar mais. E aí?
1: Cara, eu nem sabia que esse, que esse cara ainda jogava no Corinthians. Sério? <risos> é, sobre isso. Bom, se ele fez isso mesmo, tá certíssimo. Tem que tem que fazer isso mesmo de é justa causa. Não, não dá pra é, suportar preconceito. E agora sobre o Corinthians é 15 ou 16 lugar. Então é. Só um, só, só um corintiano que acompanha o time sabe a real colocação que o time vai conseguir terminar, no máximo, né? Isso se não cair. Eu coloco o Corinthians também como um candidato a rebaixamento.
0: Cara, eu ia colocar como Sul-Americana, mas daí ia ficar empatado dois Sul-Americana e dois Zona do Agrião. Então eu coloquei Zona do Agrião também pra Zona do Agrião tá mais fortalecido aqui na hora, na hora da disputa lá na frente. É, enfim. E o Palmeiras? E o Palmeiras, será que fica com o Abel Ferreira até o final do campeonato? Será que chega no G4? Será que o Dudu vai jogar nesse time ainda? E o Hugh Daverson que já está jogando? Eu vou colocar o Palmeiras como G4. Já começo mandando o Palmeiras pro G4. E você, Gui Ah, eu
2: acredito que pega G4 também, né? Apesar de todos os problemas que o clube tenha, ele tem várias opções no elenco né muitos muitos jogadores ali que seriam que são hoje são banco no Palmeiras mas que seriam titulares facilmente em, em outros clubes aí do Brasil então pela força do elenco até pela, pela sob a batuta ali né do técnico Abel Ferreira eu acredito que o Palmeiras briga no mínimo para um G4 aí nesse
0: brasileirão cara você falou isso que tem é, jogadores do elenco do Palmeiras que seriam titulares em vai ou seriam titulares obrigariam pela titularidade em outros times né eu sigo lá o perfil do pessoal do Cenas Lamentáveis e eles ficam postando no Store lá. Ah, joga, é, seria titular no seu time? Daí, cara, a maioria dos jogadores está dando não. Pô, eu pensei, oh, os caras torcem tudo do Flamengo, não é possível. Que, pô, era um jogador, assim, tudo bem, não vivem o um melhor momento da carreira, sei lá, é, o, o Lindoso que está lá no Inter, o Dourado, mas, pô, o Dourado seria titular na maioria dos times brasileiros, o, o Lindoso, enfim... Os caras tão, Eu até pensei hoje, né? Pô, os cara, ou, ele, ou o cara traz pro Flamengo, ou esse cara tá de sacanagem com a minha cara, né, Gui? Eu vou votando que jogaria, seria titular no meu time e todo mundo. E qualquer, qualquer um seria um. titular. <risos> qualquer <risos> um seria titular no meu time.
1: Se aparecer eu lá, você vai dar sim também.
0: Não, daí não, né? Aí você tá tirando, vem. Ô, Bruno, já aproveita então e vota. O Palmeiras vai pra onde? Sul-Americana. Mas nem em
1: pré-Libertadores,
0: hein? E aí, Gui Almeida?
1: Ah, não, peraí. E o Palmeiras e o Abel, Bra... Abel Bra... o Abel Ferreira tá com os dias contados.
0: Isso aí eu concordo. E Gui Almeida?
3: Ah, G4, né? Acho que não tem... Não sei se vai ganhar o título. Acho que não ganha, mas G4... Muito difícil que não pede. Pelo elenco e por tudo que a gente já falou aí.
0: Agora vem um que eu acho que vai ser unanimidade pra gente... Sul-americano pro Santos, que eu acho que não, o não vai pegar menos que isso e nem mais que isso.
2: dinizismo é real no Santos já.
3: <risos> tá na veia o Greg Judi.
0: Não é, fica ali né, Bruno, na faixa de tabela entre o sétimo e o décimo quarto dá para ficar o Santos, né?
1: O trabalho do Diniz tá começando a engrenar, cara. Acredito muito nele que. Assim, muita gente odeia o Diniz ou acha ele um técnico ruim. Eu acho ele o melhor técnico hoje no Brasil para levantar morto, cara. O time tá ruim, contrato de início, em pouco tempo ele consegue ajeitar o time, é, traz alguns jogadores que ninguém imaginava que jogava bola, o cara começa a jogar futebol, o time se ajeita, ele perde a mão, é mandado embora, e aí entra outro cara para mandar bala né, naquele time. Eu acho essa é a realidade do... do... Dos times do
0: Diniz Eu acho que essa sua frase aí foi muito perninha Muito mascaradinha Bruno Ferreira <risos> é, 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 quatro votos pro, pro Santos né? Você vai de Santos na Sul-Americana, né? Vou uhum. é, E o São Paulo? E o Tricolor Paulista? Aqui começou muito mal, cara Inclusive hoje, mataram o meu Cartola Os caras com a audácia A pachorra de tomar dois gols do Cuiabá No, no, no Morumbi
1: Cara, eu tô assistindo o jogo agora É que eu tô acompanhando todos os, <risos> os jogos aqui Aproveitando, né o, o juiz deu nove minutos de acréscimo, cara Queria de qualquer jeito que São Paulo ganhasse o, o jogo Tá parecendo Palmeiras agora
0: Dito isso, Bruno E aí? Que posição que fica o, o tricolor? Cara, o,
1: o São Paulo Eu vou confiar Que vai se recuperar Sul-americano
0: Sul-americano, hein não é uma recuperação completa também, não. É... Gui Boller.
2: Briga por uma vaga na Sula também. Esse ano, São Paulo vai longe na Libertadores e o foco vai ser outro na temporada.
0: Gui Almeida.
3: Esse time vagabundo do São Paulo aí, cara, que só engana todo mundo, nunca vai pra frente. pelo americano. Esses pontos perdidos aí vão fazer falta no final.
0: Eu vou colocar pra mim seria a pré-Libertadores, mas são três votos para Sul americana. Então, Sul americana. Aí a gente vai para um time que é unanimidade, né? G4 fácil, inclusive campeão fácil, acho para todo mundo, que é o Flamengo. Não tem muita discussão, né?
2: Candidato ao título, tranquilo.
0: Inclusive o Flamengo, dos candidatos ao título, é o único que começou bem o campeonato. O Palmeiras começou mal, o São Paulo que todo mundo falava não tá bem. O Atlético... Não, o Atlético Mineiro começou bem também, que é um... Candidato a título, mais ou menos. Eu sei o que o Boller vai falar do Atlético Mineiro daqui a pouco, com isso, o pensamento dele sobre o, o Atlético Dinheiro. Cara, mas... peraí,
3: peraí. Eu preciso interromper porque o gol que o jogador da Colômbia fez no Brasil agora foi brincadeira, cara. Eu acabei de ligar a televisão, o maluco meteu um gol de voleia no Brasil,
0: cara. Ah, eu larguei, né?
3: Cara, peraí. Eu vou narrar. Desculpa eu interromper, mas é que eu vou narrar o lance. O quadrado cruzou a bola. O maluco meteu um vo... não, uma bicicleta, na verdade, meia bicicleta. O
0: maluco, conhecido
1: como? O maluco, quem que é esse maluco? Eu não sei
3: o jogador, não tô conseguindo identificar ele longe. Mas ah, foi o Borja. É o... Deixa eu ver se vai mostrar na camisa o nome do... É o Baca. Tá
0: Deixa quatro... eu ver.
3: É o Baca mesmo?
0: Não, sei, eu não tô vendo. A <risos> gente tava vendo.
3: Cara, eles não mostram. A câmera da, da rede de televisão que você tá transmitindo a partida não mostra, cara. Calma aí que aí eu
0: é aqui. Caraca! Sistema brasileiro de uhum. televisão.
3: Esse mesmo. É o Dias. Esse, esse, esse maluco aí. Tem tá ideia, socando é gravado.
1: Léo Dias.
0: Boa. Boa. Camisa 14. E o, e o Fluzão, Bruno Ferreira? Vai até onde?
1: Cara, o Flu pré-Libertador.
0: Que bola!
2: E o palpite hoje é para libertadores mas eu não me surpreenderia se pegasse um G4 também. Esse time do Fluminense é imprevisível pro lado positivo. Guilherme
0: Almeida.
3: Inclusão vai pegar sul-americano Acho que não tem ali.
2: E, Fre e Fredão briga pela artilharia do campeonato.
0: Cara, nessa aqui... Eu vou deixar empatado, porque eu realmente, eu, eu, eu tendo mais a pensar que vai dar sul-americano. Não, não acho que o Fluminense tem bala na agulha pra chegar lá em cima, muito, porque a diferença do, do Fluminense, pra mim Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino, correm juntos, do mesmo estilo, é, que são times que mais surpreendem do que, é, se você olha o elenco não é tudo aquilo, ambos, os três, mas tem demonstrado qualidade. Só que eu, o Fluminense tem um elenco mais envelhecido do que o Atlético e o Bragantino. Eu acho que entre os três, por exemplo, ele ficaria atrás do, dos dois. Por isso que eu coloco a... Daí eu vou deixar empatado. Essa qualquer coisa a gente desempata lá na frente.
1: Então, mas é isso mesmo. O Atlético pega G4 e o Fluminense para a Libertadores, né?
0: É, não, não sei porque a gente vai ainda... Vamos ver quem vai ser G4, né? Daí a gente pode decidir por isso, Bruno. É, América Mineiro, Gui Boller. Ah, candidato ao rebaixamento,
2: né? América, Mineiro e Série A são duas palavras que não combinam numa mesma frase.
0: O América que nos pontos corridos nunca ficou dois campeonatos consecutivos na Série A.
3: Não vai ser essa vez que vai ficar, porque eu já coloco e vai cair também. Pronto. É time de Série B, cara, não adianta. Tá na, série B, na Série B é briga pra subir toda vez. Sempre quando começa o campeonato coloca lá, não, América vai brigar pra subir. Chega na Série A, cinco não. derrotas em seis <risos> partidas. lá, ah, eu larguei, já diria o gré
0: então Atlético Mineiro, Gui Almeida, começa você agora, com o galão.
3: Libertadores só, né, porque galo e título são palavras rivais, eu diria o Mano Brau.
0: Gui boler, você que ama o Atlético Mineiro.
2: Cara, pré-Libertadores pra esse time aí. <risos> <risos> Não, não, é Libertadores não convenço, cara. O Atlético
0: ele pode levantar
2: a taça no final do ano, então eu tô falando <risos> mal ainda.
0: Atlético Mineiro pode levantar a taça tem que esperar 5 minutos pra ver se é real, né? <risos> <risos> cara, eu também vou de Libertadores, estão três votos pra Libertadores pro, pro Galão da Massa. Atlético Goianiense, Bruno Ferreira.
1: Sul-americano.
0: Somos dois, e Almeida
3: americano também, mas fica aí meu, meu repúdio eterno Atlético Clube Goianiense, porque eu gostaria se tivesse algum diretor do Atlético Goianiense assistindo o nosso programa e que me respondesse por que eu estou bloqueado no Twitter por eles, que eu realmente não sei por quê. Então, quando eu tiver estiver bloqueado, porque eu realmente não sei, não sei do nada. E quando eu estiver bloqueado por eles... Pra mim, eles podiam ser baixados pra sempre, cara. Porque é um time mesmo, com vergonha. O cara é. <risos> é ele o, cara...
0: o cara é bloqueado pelo Atlético Goianiense, ô boller.
3: Não dá, né, cara? É o fim da rosa que ele deu. É, cara, certeza
1: é... que o Almeida falou mal do Atlético Goianiense.
3: Não falei, cara. Eu fui merece, merece. É mesmo. Eu fui ver o tweet antigo e não tem nada, cara. <risos>
2: Cara, eu até tinha uma simpatia pelo Atlético Goianiense, eu gosto do Barroca, acho interessante ah, mas esse agora início eu perdi. de temporada, mas agora foi no pessoal aqui, né, o goiano. <risos> Sabia desse fato Obrigado, aqui. Obrigado é... pela solidariedade. Meu, <risos> não, mas eu, falando sério, é que eu acho que pega uma sul-americana ali também. É,
0: o Cuiabá pra vocês. Eu vou de zona de Grião pro Cuiabá, eu acho que não cai, mas também não, não acontece nada.
3: É, rapaz, eu acho que o Cuiabá, o Sport, os dois aí vão brigar, já que não tem Botafogo no Serie A ah, esse ano, acho que os dois vão brigar aí pela última vaga do, do rebaixamento.
0: Ah, eu, eu diria, tem outro time aqui que vai brigar bastante, que é o tal do Ceará também. Não, ah,
3: mas... acho que não, cara, eu pensei em falar, mas o Ceará ainda eu acredito na recuperação do nosso vozão. que tem um time bom, cara, tem um elenco bom aqui, não tá, não tá indo, eu acho que vai pegar um sul-americano,
0: Tá, mas e Ceará. pelo Cuiabá você volta na zona alegria ou rebaixamento?
3: Não, vai brigar. Então, eu acho que vai brigar com o esporte pela última vaga. Do rebaixamento. Então vai ficar entre ou o 16o ou 17 pra mim.
0: Tá, então eu vou colocar rebaixamento, daí depois a gente vê o que dá.
1: Não, eu não coloco o Cuiabá como briga não, não. pelo rebaixamento.
0: O Gui Almeida tá achando. Foto dele. Nossa ah, tá,
2: dele.
0: No... Você é sul-americano é. ou zona é. do Grião, Bruno?
2: Sul-Americano.
0: Que é isso? Guilherme?
2: Eu coloco no rebaixamento também, candidato ao rebaixamento.
0: Tá, dois votos no rebaixamento, um Zona da grião e um Sul-Americano. Depois a gente vê outras idades. Bahia. Acho que é unanimidade Sul-Americana. Cara, tá indo e voltando aí o áudio pra... de alguém. Esse garoto aqui. É... Agora passou. Bahia, Sul-Americana, unanimidade, né? Fechado?
1: Yes. Caralho. Para mim, sim.
0: Ceará. Eu... Acho que o Ceará luta pra cair. vou colocar rebaixamento do Ceará, hein? E...
2: Cara, sei não, hein? Sei não. Eu acho que... Eu acredito na força do Vozão ali também. Eu acho que... É, americana é, liguei, pra mim. Sul-Americana.
3: Sul-Americana. Americana. Americana.
0: Três Sul-Americana amer... e um rebaixamento. É... Fortaleza. Pra mim, sou americana também acho que meio que unanimidade. Acho que não tem muito...
3: Sul-Americana. Não, mentira, eu mandei ele no chat, meu, o Fortaleza vai pegar G2 esse ano Ah, vai é, O cara não respeita o trabalho do treinador, que eu não sei falar o, o nome lá O, o... o... Robson Morda, ataque lá.
0: Robson e Pikachu, <risos> vai pegar mesmo uh -huh. Cara, você o campeonato respeite...
1: acabar hoje, o, o, o Fortaleza
3: termina G4 Greg, tá. eu só queria que você respeitasse o senhor Robson, cara O atacante <risos> Robson Fernandes e o meio-campista Thiago Pikachu, cara Não fale assim jogadores do meu leão o Robson, inclusive, deu alegria ao seu time, cara, que é o São Caetano,
0: é... que ele foi
3: revelado no São Caetano, isso é verdade.
0: E o... E o... chegamos no último, o Sport. Bruno, pra você, Sport vai pegar o que nesse campeonato aí? Rebaixamento. É, um time que reúne é, Thiago Neves, Neilton e Sabino não pode esperar muita coisa também não, né, g -Baller?
2: É, se não ganhar do, do Ceará, do Bahia, do Cuiabá, pare, né? <risos> não... Mas eu acho que o esporte também é candidato ao rebaixamento. A gente vê muitos problemas de bastidores, assim, também, nesse início de temporada, né? E que acaba se refletindo dentro do campo. O início do campeonato também já não foi muito positivo, muito bom. E eu acredito que a soma desses fatores vão fazer com que o esporte brinque contra o rebaixamento.
0: É, eu também coloco o rebaixamento. E você, Guilherme?
3: Ah, como eu falei, eu acho que eles e o Cuiabá disputam a última vaga aí pro CLB, na minha opinião.
0: Então, beleza, vamos lá. Agora, encerrando as votações, a gente tem quatro times. É, temos. É, Sport, que é unanimidade e rebaixamento. Então, na teoria, vai ser rebaixado na nossa votação. Juventude e Chapecoense também, unanimidade. E o América. Então, como são unanimidade, fechou aqui, né? Não tem. Os quatro rebaixados seriam esses aí. Deixa eu colocar no papel aqui. América, Chape, e lá vem a Chape, né? É, Juventude e o Sport, pra gente os rebaixados. Aí, é, como o Cuiabá teve dois votos pra rebaixado e o Ceará foi o único que teve um voto também, de todo mundo, por exemplo, o Corinthians teve mais votos pra zona do Agrião do que pra outras coisas, porém ele não teve nenhum voto pra rebaixamento, então acho que o certo seria a gente pegar quem teve voto pra rebaixamento. Então seria Cuiabá e o.. O Ceará na zona do Agrião. Aí ó, o Corinthians vai garantir uma Sul-Americana, hein? Diz o pessoal do, do, do Foodcast.
3: Não, o troféu de igual para igual tá, Jogar de igual pra igual tá garantido já. É. O Cuiabá levou hoje, com um grande, empatando com São Paulo.
0: Agora, a Sul-Americana com é muita coisa, então eu vou pegar pela Libertadores, primeiro que é mais fácil. O.. O Palmeiras teve 3 votos de Libertadores Então na teoria está garantido Na Libertadores O Flamengo unanimidade O Atlético Mineiro 3 votos Aí a gente vai ter que ver Quem que vai ser o quarto Para compor essa Libertadores aqui Porque ó, são Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro Aí a gente tem O, o Atlético Paranaense teve 1 um voto de Libertadores O Bragantino teve 2 E é só né o Bragantino teve dois e o Atlético Paranaense teve um. Então é, é Bragantino na frente do Atlético, né? Mas beleza, então a nossa o G4 é Flamengo, Bragantino, Palmeiras e o Galo Galão da Massa. Na pré-Libertadores, então, a gente vai ter um Atlético Paranaense. E, cara, aí que entra também, né? Porque o Atlético Paranaense, ele teve um voto pra Libertadores e, e um pra pré, tá? Só que o Grêmio teve três pra pré. Quem tá na frente nessa?
2: Ah, o Atlético,
0: né? Porque teve um pra Libertadores e o outro teve três? Pra mim, tanto faz. Tô perguntando.
2: Eu acredito que sim, A gente. Constatar que o time vai brigar ali pela pré-Libertadores, eu acredito que é menos do que falar que brigará por uma vaga direta na Libertadores. Né? Eu
1: voto pelo Atlético na pré-Libertadores.
0: Não, eu é. acho que na verdade seria o Grêmio e o Atlético Se você for analisar Não o resto Não tem mais nenhum? Não, que daí tem o Fluminense com dois pra pré também Mas daí o Fluminense tá abaixo do Grêmio Ah, sim Então seria isso, Grêmio e o Atlético pra pré-Libertadores E daí o resto é sul-americano Eu nem vou ficar copiando o resto Mas enfim ficou Ah, no... mas Se a
1: gente levar em consideração que o campeão da Copa do Brasil Vai estar tá no G6 O Fluminense Pega pré também e, nesse caso, né? E
0: dependendo do Campeonato Libertadores, né? Não é. Ó, eu, eu tô pra dizer pra vocês que a Copa do Brasil esse ano pode ter uma surpresa aí, porque tem muita surpresa nessa fase agora. É muito time que, que não tá no, no, nesse nosso G6 aqui, por exemplo. Mas enfim, o nosso campeonato teria G4 entre Flamengo, Bragantino, Palmeiras e Atlético Mineiro. Acho que ninguém vai xingar a gente por estar... Tá, a menos que ser um torcedor do, do Grêmio, de São Paulo... Daí vai xingar a gente de qualquer jeito Grêmio Atlético Paranaense na Pré-Libertadores Aí na Sul-Americana é quem sobrou Internacional é, Corinthians está na Pré-Libertadores Santos, é, desculpa, na, na Sul-Americana é, Inter é, Corinthians, Santos, São Paulo, Fluminense Atlético Goianiense Bahia e Fortaleza Essa seria a nossa Sul-Americana Aí Cuiabá e Ceará não ganham nada e também não perdem nada. América Mineiro, Chapa e Juventude, Esporte Caindo. De quem subiu, o único que se manteria na série A seria o Cuiabá.
2: Grande Cuiabá, hein?
1: Concordo. E os caras que discordarem que é primeiro pau no cu deles. <risos> e segundo, eles que criam uma equipe, criam um podcast e grave o um podcast dele e deles e façam uh, a classificação do jeito que eles quiserem mas a eles, nossa é assim
0: mas eles podem também ir lá no o bruno Exatamente. e xingar o Bruno e lá o <risos> e, e é bruno
3: mais outro, fácil né? é
0: lógico vai lá e fala mas você é um, um, um imbecil que você acha que o o Internacional não vai pra Libertadores o Inter vai ser campeão
3: desculpem o palavreado mas esse Bruno é um não. vou falar assim
2: <risos> Você, torcedor que tá nos ouvindo agora, se não gostou, faça como o Atlético Goianiense fez com o Gui Almeida. Nos bloqueia nos <risos> redes
0: sociais.
3: bloqueou o Bruno, isso sim. O cara tá bloqueado, velho. Chega, chega.
0: Vamos pro desafio semanal. É... E o desafio eu preparei uma parada bem legalzinha pra vocês hoje. Não é... Ó, oh, cara, é impossível vocês não acertarem todas, todas. A brincadeira é aquela... Aquela de sempre, eu dou uma dica, você é, chuta um, dou a dica segunda pro outro e por aí vai. Vocês vão ter que adivinhar um ano no esporte bretão. Então o que, que eu vou dar pra vocês? É, tem cinco títulos que foram disputados nesse ano, cinco títulos importantes, tá? E aí vocês vão descobrindo, ah tá, o time foi campeão disso. Daí você já fecha o leque dentro daquela possibilidade, eu acho que é esse ano. Falei que não. Tal tá, time foi campeão disso, e por aí vai, até vocês adivinharem o ano que a gente tá falando. São cinco dicas pra matar. É, acho que é justo o Bruno começar, né, porque o Bruno não ganhou nenhuma ainda. Aí vem o Guilherme Boller, que só tem uma vitória, e depois o Almeida, que é o super campeão, por enquanto. Segue o líder. Cara,
1: dá só um exemplo aí, só pra entender como é que é. Porque quem começa sempre se ferra.
0: Vamos lá, é, digamos que eu tô querendo que você adivinha é, 55. Não tem nada tão antigo, mas digamos que é 55. Eu vou dar pra vocês quem foi o campeão brasileiro, na época nem tinha o um brasileiro. Eu, dica de 1 um a 5, você fala pra mim, ah, eu quero a 5, daí o campeão brasileiro foi o Botafogo. Aí, beleza, chuta um ano qualquer. Ah, o campeão da Libertadores foi determinado time, até ficar mais... É impossível vocês não acertarem, né? Bruno, de 1 um a 8, qual o ano que você quer? 7. O ano de número 7, a gente tem dicas de 1 um a 5, qual o número que você quer? 3. A 3, o campeão da Champions League desse ano aqui foi o Milan. 2007. Não é 2007. Mas foi bem, Bruno. É... Guy de uma é, número 1. S... Um. Um, o campeão paranaense desse ano foi o Paraná Clube. Cara, 93? Não foi 93. Agora é a vez do de Volar. Pede pra mim. De Almeida, desculpa. 2, 4 ou 5 aqui?
3: Foi, é o número 5.
0: 5. O campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio.
3: 97?
0: Não é 97. Bruno Ferreira, 2 ou 4?
1: Dois.
0: Dois. O campeão da Libertadores foi o Vélez Sarsfield
1: Caraca, bicho. Eu tava crente que era um outro ano. É... Qual que ano que você falou, Almeida?
3: Dá pra repetir, Greg?
0: Ué, você que sabe, cara. Vocês estão ah, discutindo com sei. ele. Eu não, eu não tô... sei, cara. <risos>
3: não, e... acho que... Não pode consultar o VAR, Bruno, desculpe.
0: Que isso, é a rivalidade tá pegando, hein, Bruno? Não, beleza.
3: Infelizmente eu... não, não posso te ajudar nessa.
1: Eu vou de. 90. Acho que ele falou 97. Eu vou de. 96.
0: Não é 96.
3: Ainda bem que não é, porque eu fui falar
2: 96 e falei 97.
0: De boler sobrou o último pra você e aí é a última chance de acertar nessa. <risos> Campeão brasileiro foi o Palmeiras.
2: 94.
0: 94, um pontinho pro Guilherme Boller. Droga. Lembrando que a pontuação é acumulativa, então acertou na primeira, ganha cinco pontos e por aí vai. Gui você que começa agora. É... 1 a 8 menos o 7.
2: Número 3.
0: Número 3. É... Dica de 1 a 5. 3. 3. O campeão da Champions. Paz, meus senhores, são o Milan. De novo.
2: 2007.
0: <risos> Não era 2007. <risos> Gui Almeida, de 1 um a 5 menos 3? 1. 1. O campeão da Copa do Brasil, adivinha quem foi? O Grêmio. Ah.
3: <risos> 96?
0: Não é 96. Bruno Ferreira, dica 2, 4 e 5.
1: Eu acho que eu já sei que ano que é, mas vamos lá. É. Dois.
0: Dois. Campeão pernambucano desse ano foi o Náutico.
1: Foi 93.
0: Não é 93. Guiballer? 4 ou 5? 5. 5. campeão brasileiro foi o Vasco. 89? 89, dois pontinhos pro Giboler, hein? Oh.
1: Caraca, Gui, você tá tirando de onde essas informações, cara?
2: Eu quero, eu quero aproveitar o um momento pra manifestar a minha indignação com o último desafio. Com, vo com vocês chutando uns times mais aleatórios como campeão brasileiro. <risos>
0: É isso o que eu falei, o,
2: cara
3: O cara traz o jogador chamado Mauro Pastor, cara É o que
0: eu <risos> falei, cara O mínimo, ah. o mínimo pra quem gosta de futebol e, e trabalha com isso e estuda futebol É saber o ano que os clubes, pelo menos campeão brasileiro pô. Pelo menos isso E aí o Gui Boller ah, meu... Eu não estudo,
3: eu não estudo, sou rebelde
0: O Gui Boller arrebentou nessa aí E Almeida, tá com 3x0 em cima de vocês, hein Almeida, Quem foi? Quem foi? 89. Era o Vasco campeão. Não. Ah, é Vasco. Ah, e só faltou falar que o campeão da Libertadores foi o Atlético Nacional da Colômbia. É. Ah,
3: 2016, daqui a pouco.
0: Ô, <risos> Galmeira, de 1 a 8 menos o 3 e é o 7? 8. 8. É... De 1 a 5? 5. 5. O campeão da Libertadores foi o Penharol.
3: Nossa senhora. 1968.
0: Não é 68. Bruno Ferreira? É...
1: Quais números que tem agora? De 1 um a 4. 1.
0: Um. Um. O campeão da Copa União foi o Flamengo.
1: <risos> Copa União, cara. 1950. 960.
0: Não, não é 60. Ô, Boller, por favor, dá um tapa na cara desses moleques agora. 2, <risos> 3 e 4, Boller. 4. 4. Campeão da Champions foi o Porto.
2: 87?
0: 87. Copa União é o... Por que, é que o... não
2: cai pra mim essa, cara?
0: Copa União, Bruno. É aquele campeonato esporte, que é a briga é? do Flamengo com o Sport. Nossa... <risos> é.
3: Ah, o Boller ganhou já, cara.
0: 3 pontinhos pro Boller. 6 a 0 em cima de vocês. Que e que e é. eu só coloquei a Copa União aqui porque é, não tinha Copa do Brasil, né? Daí inventei ali o Brasileirão é esporte e Copa União do Flamengo. É, começa de novo agora o Bruno que começa. De 1 um a 6, menos o 3, Bruno. 1.
1: Um.
0: 1, um, vamos lá. De 1 um a 5, a dica: 3. 3, campeão da Champions foi o Liverpool.
1: 2019.
0: Não é 2019. É, Boler de 1 a 5 menos o 3? 2. 2. Campeão da Libertadores foi o São Paulo.
2: 2005?
0: 2005. Ah, cara,
3: <risos> ah, velho. Ah, não pare, mano. Eu falo, cara.
0: O cara tá voando, hein, cara.
3: <risos> ah, tem que deixar o Boller fora dos programas <risos> de novo. Não dá, cara.
2: Pô, mas o meu desempenho nos outros desafios foi
0: pifio. Deixa, <risos> deixa eu aproveitar meu momento aqui. Deixa eu sonhar, né? <risos> Agora pra
3: mim vai o campeão da Libertadores de 800, 1832.
0: Quer ver? O Não, pior que caiu certinho pra ele a final do Mundial, cara. Deu certinho, livre por <risos> é. São Paulo. O cara sabe na hora. É. 2, 4, 5 e 6. Bolha.
2: 4.
0: Vamos lá, o número 4. É... De 1 um a 5? 1. Um. Campeão brasileiro foi o Corinthians. 90. Não é 90. De Almeida? De 2 a 5 Cara, se ele tivesse acertado. Ele ia embora. Cara. <risos> primeiro cara.
3: Que número que tem ainda? 2 a 5 2.
0: Campeão da Libertadores foi o Palmeiras.
3: Carai, velho. Pera aí. Deixa eu tentar pensar rápido aqui.
1: Se você não ganhar, eu ganho.
3: Tá, o campeão da, da Brasília foi o Corinthians e da Libertadores foi o Palmeiras. Foi em 99.
0: 99. Quatro pontos Guilherme é Almeida. Eles que ficam com o Paulistinho aí, como diria o, o Paulo Nunes. É, só que isso foi em 2000, né? Essa treta aí do Paulistinho. É, a Champions era do Manchester United e do Baiano. Campeão baiano. Essa aqui vocês não pegaram, mas eu achei interessantíssima essa notícia aqui. Que o Vitória e o Bahia foram juntos declarados campeões. Não teve vice e não teve um campeão só.
2: foi que bagunça.
0: <risos> e a Copa do Brasil foi do Juventude. É... Qual é ah, o meu
3: Juventude, cara?
0: Almeida, 2, 5 ou 6? 2. 2. De 1 um a 5?
3: 2 de novo.
0: Campeão gaúcho foi o Internacional de Porto Alegre.
3: Nossa senhora. A pior escolha do todos. <risos> Podia, faz ah, não, também. É, podia não ser foi no últimos
0: né? Podia ser um o Hamburgo, podia ser o... Um...
3: Ah, cara, é, então sei Hamburgo. lá, dois, 2015.
0: Não é 2015. Bruno Ferreira, de 1 a 5 menos o 2. O um. uh, campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo.
1: 2013.
0: 2013, 4 pontinhos pro, pro Bruno Ferreira, hein? Agora tem... 10 o Boller, 4 o Bruno e 4 o Almeida. Ainda dá pra vocês chegarem. Faltou falar que o campeão da Champions foi o Bayern. Brasileirão foi o Cruzeiro. Libertadores o Atlético Mineiro. Faltam duas. Começa agora o Bruno de novo. 5 ou 6, Bruno? 6. De 1 um a 5? Três. Campeão da Copa do Brasil. Escolheu a certa, Bruno, pra você encostar. Foi o Atlético Paranaense. Caralho, no... Ah. <risos> 2019. 5 2000... pontos pro Bruno.
3: É muito injusto a vida. <risos> Sério, por que os caras cair essas mais fácil de primeira, para mim cair o campeão gaúcho, velho? Ah. <risos> inferno,
0: cara. Libertadores foi do Flamengo, Mineiro foi do Cruzeiro, da Champions o Liverpool e do Brasileirão o Flamengo. E sobra a última, começa com o Guy e aí a gente vê se o, se o Bruno vai conseguir ganhar esse jogo do Boller ainda. Gui, de 1 um a 5 1 1, o campeão ah, Escolheu a certa de novo, só falta saber Campeão da Libertadores Foi a LDU
2: Calma aí Vamos lá.
0: <risos>
2: Eu sei <risos> Sem pressão, Bruno Foi em 2007
0: não foi 2007. Gui Almeida. Caraca, eu ia chutar essa. Gui Almeida, acerta e não deixa o Bruno ganhar do Boller. De 2 a 5 para você. 4. 4. Campeão da Copa do Brasil. Mais uma que foi certeira. É o esporte.
3: 2008.
0: 2008. O Boller fez os 4 pontinhos dele. Então a gente finaliza a nossa competição com 10 pro o Gui Boller. 9 pro Bruno e 8 pro Guilherme. Eu, eu falei que essa aqui era impossível ninguém acertar. Eu falei isso pra vocês. E no final das contas o Boller conseguiu levar... É, eu, agora você não pode reclamar de mim, Guilherme, que eu trouxe um facinho hoje, hein? Só que você é azarado.
3: Aí já diria o outro. A culpa é minha?
0: Não, você é muito azarado. Não dá, cara. Não tem diferença.
3: Eu tô esquecendo, cara, cara. Como é que você, você consegue? Deveria Quem não tá Copa do Brasil de 92 aí? Acertado. Você não
1: deveria ter passado pro Almeida, você deveria ter passado pra mim. Claro que não, eu só, ganhava... Já. O cara
3: fingindo regras, cara. <risos> o regulamento,
2: não, não enxerga. Quer ganhar no tapetão aqui, ó. O cara rasgou, rasgar o regulamento, cara.
0: Cara, eu, hoje é um, ah. um fato inédito. A gente começou a gravação depois do horário que a gente combinou, que era 8h30 e come, começamos mais ou menos 8h40. Não deu nem 9h40 e já estamos terminando, galera. Que é isso, e... que não,
3: não teve debate hoje nesse, não.
0: É, eu achei que a gente ia debater mais ali sobre os times do Brasileirão, mas também... É óbvio aquilo ali que a gente falou, né? Se algum imbecil for reclamar com a gente, volta fácil. se algum imbecil for reclamar, o cara não entende nada de bola, porque tudo que a gente falou é óbvio.
2: Aqui é lei. Ai, é, é lei.
0: É. Enfim, um abraço então, Bruno, Gui Voller, Gui Almeida, tudo de bom pra vocês. Até tamo essa. junto,
3: tamo junto.
0: Até a próxima. Valeu, eu tô, eu tô
1: saindo hoje triste, porque eu poderia ter, ter vencido essa se não fosse o... O Almeida. Ah, eu também tô. Poderia ter ganho. O Almeida eu me caído.
2: roubou, cara. O Almeida oh, me roubou
1: o título dessa vez.
3: <risos> Se tivesse yeah. caído do Atlético, pra mim eu também teria ganho, cara. Tinha.
2: Queria dizer que eu quase dei uma do de Atlético Mineiro aqui, né? Mas. Eu, eu,
1: eu olhava pro, pro Boiler e ele. estava assim... Cara, o olho dele tava regalado. Sei.
0: O Bruno Ferreira, se, se tem é 87 a 87 é nossa do Flamengo, o Bruno vai levantar, vai levantar dia 23 de junho e é nossa. <risos> a plaquinha dele. Um abraço. Eu sei que a,
3: din a dinastia dos Guilhermes continua. Só queria dizer isso aí.
0: Um abraço. Fiquem todos com Deus até mais.
3: Até mais.